0: Soziologie, das ist erstmal ein ziemlich breites Feld, unter dem man sich ziemlich wenig vorstellen kann. Eine der sich auf dem Gebiet aber sehr gut auskennt, das ist unser heutiger Gast, Dr. Thorsten Benkel. Er ist unter anderem Dozent an der Uni Passau, forscht aber auch zu den verschiedensten Themen und publiziert die Ergebnisse seiner Forschung. Uns gibt er heute einen kleinen Einblick in die Soziologie. Das Interview hat meine Kollegin Tamina Friedel geführt.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Benkel. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Sie sind akademischer Rat am Lehrstuhl für Soziologie mit Schwerpunkt Techniksoziologie und nachhaltige Entwicklung an der Uni Passau. Aber wie sind Sie denn eigentlich in der Soziologie gelandet? Wie war denn Ihr Werdegang?
2: Ich habe ursprünglich Jura studiert und fand das total langweilig. Und irgendwas muss man dann aber ja studieren, wenn man schon mal angefangen hat. Und ich hatte dann Soziologie als Hauptfach mit so ein paar Nebenfächern und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nichts. Wir hatten das in der Schule nicht. Ich kannte niemanden, der Soziologie studiert. Ich hatte eine ganz vage Vorstellung, was es eventuell sein könnte, aber eigentlich wusste ich nichts. Aber das hat mich damals, da war ich ja dann so 19, 20, nicht gekümmert, da ich eigentlich nur das Studentenleben genießen wollte und das war nebensächlich. Und dann habe ich eben angefangen, Soziologie zu machen, habe irgendwie gemerkt, das ist bei Soziologie eigentlich häufig so. Man kann das halt, und man kommt da rein in dieses spezifische Denken oder gar nicht. Und es gelang mir relativ gut, dachte ich mir, das dachten sehr viele Kommilitonen auch. Das war also typisch, dass man dann so in der Soziologie sagt man sehr häufig, ich will in der Wissenschaft bleiben, ich will an der Uni bleiben. Und somit war das auch mein Wunsch und es ist aber ein sehr verbreiteter Wunsch. Also es gab dann... Stellen ich habe mich beworben hatte Glück das ist mehr Glück als können oft und dann hatte ich irgendwann die laufen immer aus das ist alles befristet und dann hatte ich eine neue Stelle und irgendwann hatte ich dann wieder nichts also es sah dann einem nichts aus und dann hatte aber das zickzack ist immer so gewollt dass ich eine Anstellung. dann hatte ich als dann alles vorbei war also jetzt wo ich das Ende kam die Ausschreibung für Passau
1: Auf dem Gebiet Ihres Lehrstuhls haben Sie dann noch einmal eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt. Welche sind das denn und worum geht es dabei jeweils grob?
2: Mein Schwerpunkt ist sogenannte qualitative Forschung, also nicht Statistik. Und vor allem so im Bereich Interaktion, also was Menschen konkret miteinander tun. Äh, Nicht so sehr Gesellschaft, also nicht so sehr die Betrachtung jetzt des großen Ganzen, sondern eher die Ebene des Austauschs von Leuten untereinander. Und das ist auch noch sehr breit. Ich habe dann so ein paar Spezialgebiete, vor allem Körper, Recht, ein bisschen Religion, das sind so meine Felder. Und im Laufe der Zeit hat sich dann ergeben, weil man ja Forschungsprojekte macht, Bücher schreibt, Aufsätze, Vorträge, dass man das halt nochmal zuspitzt. Und ich habe dann im Prinzip zwei Schwerpunkte, einmal im Bereich der Sexualität und einmal im Bereich von Sterben, Tod und Trauer. Und warum genau diese Themen? Die Schnittmenge ist da sehr gering, muss ich zugeben, aber ja, also das sind einfach Felder, die wenig gemacht werden, beide in Deutschland. Und es ist schlau, wenn man sich sozusagen bezieht auf die Felder, die noch nicht so erforscht sind. Und man muss aber auch was machen, was einen interessiert und das hat mich interessiert immer. Beide Themen, also Sexualität und Tod, haben gemeinsam, also dass sie, was ich nenne, elementare Formen des sozialen Lebens sind. Also man kommt auf die Welt, weil irgendjemand Sex hatte und man wird selber eine Position zur Sexualität haben und für gewöhnlich selber auch Sexualität haben oder haben wollen. Also es ist sehr fundamental, es treibt viel an und Tod ist das Ende, also die Kea- jeder von uns wird sterben, jeder von uns wird irgendwann tot sein, es wird Leute geben, die sich erinnern. Also es ist so alltäglich eigentlich, dass ich mich interessiert habe dafür, warum das so wenig erforscht wird.
0: Dr. Thorsten Benkel arbeitet am Lehrstuhl für Soziologie mit Schwerpunkt Techniksoziologie und nachhaltige Entwicklung an der Uni Passau. Gerade hat er uns schon von seinen vielen Forschungsthemen erzählt, darunter Religionssoziologie, Sexualität und Tod und Trauer.
1: Herr Dr. Benkel, einer Ihrer Schwerpunkte, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, ist das Thema Tod und Trauer. Wie sieht denn soziologische Forschung in dem Bereich aus? Woran arbeiten Sie genau?
2: Man kann soziologisch zu sterben Tod und Trauer unglaublich viel machen. Ich habe angefangen mit einem Projekt über Friedhöfe. Also die Frage war gar nicht so sehr tot, weil im Friedhof ist ja schon alles durch. Da sieht man keine Leichen mehr. Die Leute liegen da teilweise seit Jahrzehnten, sondern die Frage war, Wie spiegelt sich die Lebensweise von Menschen an ihren Krämern wider? Also was schreiben die Angehörigen, die Hinterbliebenen da drauf? Und das war so der erste Einstieg. Da ging es noch nicht so sehr um den Tod. Und dann haben wir halt eben sozusagen von das Pferd von hinten aufgezäumt und haben gefragt, was sind das denn überhaupt für Formen der Trauer, die sich da abspielen? Also wie trauern Menschen heute? Und dann haben wir eben, das ist ein bisschen aufgefächert, waren dann in Krankenhäusern, also so am Sterben dran, in Hospizen am Sterben dran, empirisch auch. Wir schauen uns jetzt aktuell auch an Digitalisierung, also wie das im Internet abgebildet wird, Sterben, Tod und Trauer. Wir schauen auch auf den Tod von Heimtieren. Zuletzt haben wir jetzt ein laufendes Projekt in Kooperation mit der Theologie in der Uni Rostock zu so der Frage von Materialität im Trauerkontext.
1: Wie hat sich denn der Umgang mit Tod und Trauer im Laufe der Zeit bis heute verändert? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Stellenwert von Religion in diesem Bereich.
2: Man kann sagen, grundsätzlich Religion spielt ist immer weniger von Gewicht. Also für die ganzen Prozesse des Abschiednehmens. Also Trauer kann ja auch schon zur Lebzeit beginnen. Wenn ich weiß, jemand ist todkrank oder jemand liegt im Hospiz und dann äh, ist ja antizipierbar. Diese Person kommt hier nicht mehr lebend raus. Und so die klassischen Trostgeber, also der Glaube oder andere sinnstiftende Elemente, es ist vor allem Religion, äh, die funktionieren heute nicht mehr gut, denn sie trösten die Leute halt nicht. Also der Verlust ist da, der Verlust ist irreversibel. Die Aussage, es gibt ein Jenseits, es gibt einen Himmel, wir sehen uns wieder, überzeugt kaum noch Menschen heutzutage, es gibt da Rel- religionssoziologische Studien. Es gibt eher eine Tendenz dann zu spiritistisch-esoterischen Vorstellungen. Also dass man sagt, da fliegt der Vogel durch den Garten, das ist vielleicht die Seele meines Mannes. Also Leute sagen sowas. Das ist ja kein klassisches religiöses Sinnangebot, sondern das bastelt man sich selber. Da sind wir dann auch im religionssoziologischen Bereich mit so Bastelüberzeugungen, die man also nach eigenem Gusto errichtet. Also das ist ein Zeichen von Autonomie. Ich will selbstbestimmt trauern, ich bin selbstbestimmt den Verlust sozusagen mit mir selbst ausmachen, mit meinem engsten Familienkreis. Das ist der große Trend.
0: Gerade haben wir schon gehört, dass sich die Bestattungskultur in den letzten Jahren doch ganz schön verändert hat, dass sie individueller geworden ist. Dem ist der Soziologe noch ein wenig genauer nachgegangen und darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Tamina Friedl hat ihn getroffen.
1: Ein Ort, der immer noch fest mit dem Lebensende verbunden ist, ist der Friedhof. Welche Bedeutung haben Friedhöfe denn heute überhaupt noch, auch vor dem Hintergrund der Individualisierung, die Sie ja gerade schon angesprochen haben?
2: Naja, Friedhöfe kann man jetzt erstmal nicht, die kriegt man erstmal nicht los, weil ich meine, sie sind eine Speicherstätte für tote Körper. Und äh, diese Funktion werden sie beibehalten, ist keine Frage. Und sie haben natürlich auch die Funktion, ein öffentlicher Trauerort zu sein. In einer individualisierten Welt ist das Interesse an öffentlicher Trauer gering, aber existiert natürlich noch. Äh, ich glaube, der Friedhof ist kein Auslaufmodell. Es gibt diese These. Die vertrete ich ausdrücklich nicht, sondern der Friedhof hat einfach Konkurrenz bekommen, durch Naturbestattung oder eben durch Aneignungen der Asche zu Hause oder Diamant oder was auch immer. Und der Friedhof hält sich aber relativ gut, denn viele Leute assoziieren mit Tod ja automatisch Friedhof nach wie vor. Der Friedhof hat ein ökonomisches Problem, das ist ein Problem für die Gemeinden, die kriegen die Gebühren nicht mehr rein, das ist aber jetzt erstmal kein gesellschaftliches Problem. Was der Friedhof machen kann, um attraktiv zu bleiben, ist, sich dem Zeitgeist anzupassen und das heißt eben Liberalisierung. Denn die Friedhofsregeln in Deutschland sind sehr starr, es ist jetzt noch ein großes Problem, gerade in Bayern so traditionelleren Gegenden, dass Menschen sagen, ich hätte gern dieses Grab für meine Mutter und dann heißt es, nee, wir haben aber jetzt nur diese Pflanzenform und nur dieses Material, dieses Symbol darf da nicht drauf. Damit holt man die Leute ja nicht ab, sondern man verschreckt sie einfach nur. Also die Liberalisierung ist, glaube ich, der Weg, der unumgänglich ist und dann wird der Friedhof sich auch wieder besser integrieren können in die Gesellschaft.
1: Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Matthias Meitzler zwei Bücher geschrieben mit den Obertiteln Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe und Game Over. Worum geht es darin denn?
2: Matthias Meister und ich haben in unserer Forschung zu diesen Individualisierungstrends auf Friedhöfen in, insgesamt so um die 1200 Friedhöfe besucht in 26 Ländern. Also das ist eine sehr große Studie. Es ist, glaube ich, die größte Studie dazu überhaupt. Und da blieb es nicht aus, dass wir sehr ungewöhnliche Funde gemacht haben, also wo wir sehr überrascht waren, wo wir gesagt haben, also das hätte man auf dem Friedhof nicht erwartet als Anblick. Also nicht einfach nur individuelle Formen, sondern wirklich so popkulturelle Verweise oder flapsige Sprüche oder auch Beleidigendes und so. Dinge, die da scheinbar überhaupt keinen Platz haben. Und wir haben Irgendwann gemerkt, Mensch, das gibt es ja überall. Also wir haben hunderte von Motiven gehabt und haben dann gesagt, die sollte man doch mal veröffentlichen, weil viele Leute das nicht kennen wahrscheinlich. Da wir so viel rumgekommen sind, wollten wir das als Buch rausbringen. Viele kennen ja, wenn überhaupt, den lokalen Friedhof vor der Haustür, aber eben nicht das, was dann 300 Kilometer entfernt ist. Ja, und dann haben wir diese zwei Bücher bei Kiepenheuer und Witsch gemacht. Und wir haben das so ein bisschen natürlich locker flockig gemacht, aber auch ein bisschen unsere Arbeit, unsere soziologische Arbeit darin erklärt. Und es hat auch dazu geführt, denke ich, dass man so ein bisschen das, was wir da gemacht haben, so eine breitere Bevölkerung unterbringt.
1: Konnten Sie irgendwelche Trends erkennen, was die Gestaltung von Grabsteinen betrifft?
2: Ja, der Haupttrend ist vor allem dieser Bezug auf die Lebensleistung des Individuums. Also es wird am Grab nicht so sehr in die Zukunft geschaut, also wir sehen uns wieder und es gibt ein Jenseits und dies und das, sondern es wird geschaut, was hast du geleistet. Also du warst ein toller Sohn, du warst ein großartiger Vater, du warst ein toller Ehemann, du warst ein wertvolles Mitglied des Motorradclubs, du warst ein toller Trummer in unserer Band. Also je individueller, desto stärker scheint es Menschen bei dieser Trauerbewältigung zu unterstützen. Zu sehen am Grab, dieser Mensch war wirklich einzigartig, der hatte eine einzige Überschneidung von Hobbys, von Interessen, von Leistungen. Das Bild kommt hinzu, sah einzigartig aus. Das ist ein ganz großer Trend. Wobei ein anderer Trend eigentlich wegverweist vom Friedhof, also wir sprechen von Delokalisierung und das ist eben die Digitalisierung. Menschen trauern zunehmend auch im Internet, Stichwort virtuelle Gräber oder auch es gibt schon Startups, die sagen, ja man kann die Toten irgendwie so zweidimensional wieder zum Leben erwecken, also man sieht dann die Bilder der Verstorbenen und irgendwelche künstlichen Intelligenzprogramme chatten dann mit einem, als wären sie dieser Verstorbene. Da gibt es also Entwicklungen hin zu sagen, ja Mensch, die Deiche der tote Körper, das ist gar nicht mehr das Relevanteste, das ist nicht der Ort der Trauer, sondern es gibt da noch eine Möglichkeit, irgendwie verbunden zu bleiben. Man spricht davon continuing bonds über den Tod hinaus.
1: Gibt es etwas, was Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Sei es jetzt ein konkretes Beispiel am Friedhof oder ein Erlebnis unterwegs?
2: Also es gibt immer diese Momente, wo man sagt, wow, jetzt, jetzt sehe ich was, was ich noch nie gesehen habe. Krass. Und Ich bin überrascht und ich muss jetzt Dinge hinterfragen und neu denken. Dann kommt wieder die Sättigung. Ach, man hat alles schon gesehen und dann kommt die nächste Überraschung. Also interessant ist vielleicht für mich immer wieder die Kreativität, gerade von Hinterbliebenen, wie sie trauern am Grab oder zu Hause oder anders oder auch wenn sie gar nicht trauern. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel die Asche ihrer Verstorbenen zu diesem Diamanten pressen lassen, das kostet dann ein paar tausend Euro und dann gehen die hin, nehmen diesen Diamanten, fliegen nach Griechenland, wo man zusammen im Urlaub immer war und werfen den in die See. 8.000 Euro weggeworfen. Weil sie sagen, ich habe das meiner Frau versprochen, dass ich das tun würde. Das haben wir besprochen und das Geld spielt gar keine Rolle dann auch. Den Leuten ist es wichtiger, ihre Trauer umzusetzen und die Kreativität, welche Wege Leute finden, da Regeln zu Umgehen, Gesetze zu untergraben, haben und eben doch das Versprechen wahrzumachen. Das ist immer wieder erstaunlich und da haben wir immer wieder neue Geschichten.
1: Ist diese Veränderung der Bestattungskultur eigentlich großstadtspezifisch oder ist sie auch schon im Passau angekommen?
2: Es gibt einen Verzögerungseffekt. Also wir haben das untersucht. Die Großstädte sind die Pulsgeber, kann man sagen. Und die Kleinstädte, da sickert das allmählich rein. Also ein gutes Beispiel sind Fotos an Grabstätten. Die gibt es so seit den 80er, 90ern. Erst als eher illegal angebracht. Jetzt mittlerweile sind sie weitgehend akzeptiert. Da waren die Großstädte sehr führend. Aber mittlerweile haben wir das auch in dörflichen Regionen. Also das nimmt zu, weil es ist ja auch klar, wenn Leute das woanders sehen und haben dann selber einen Trauerfall, sagen sie, es wäre auch bei uns schön. Also meiner Meinung nach werden die kleineren Ortschaften alle Trends nach holen, aber eben mit einer gewissen Verzögerung, die auch mal Jahr oder Jahrzehnte vielleicht sogar ist.
1: Sterben, Tod und Trauer sind ja immer noch eher Tabuthemen in der Gesellschaft. Wie sind denn dann die Reaktionen beispielsweise auf Ihre Bücher?
2: eigentlich sind die Rückmeldungen sehr positiv. Also Leute schicken uns dann auch Grabsprüche oder Fotos von ungewöhnlichen Gräbern, die sie gefunden haben. Also das ist so die übliche Reaktion. Schauen Sie mal, ich habe was für Ihr Buch und so. Die Reaktionen sind meistens, also wenn man auch Lesungen oder so macht, öffentliche Veranstaltungen, immer sehr positiv. Na naja gut, die denen es nicht gefällt, die würden da vielleicht auch nicht kommen. Das ist klar. Aber wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass Menschen sagen würden, ja, das ist so ein bisschen kritisch, wenn man Humor und Tod verbindet. Wobei den Humor, der kommt ja durch die Grabsteine rein. Also die Menschen die diese Grabsteine beauftragt haben, die haben ja den Humor, gar nicht so sehr wir, die wie sie gesammelt haben. Aber die Kombination funktioniert schon, weil eben Tod nicht mehr so einseitig gedacht wird.
1: Lässt sich Ihre Forschung denn in irgendeiner Form in der Praxis anwenden?
2: Die Idee von Wissenschaft ist immer, und so ist es auch in diesem Fall, dass das natürlich eine Praxisrelevanz hat. Also beispielsweise war ich Sachverständiger im Landtag bei Gesetzgebungsverfahren, Stattungsgesetzgebung. Also einfach, weil man als Experte dann in die Situation kommt, dass man einen Überblick hat, den andere nicht haben. Wir werden oft eingeladen von den Kirchen von Bestatterverbänden, Steinmetzverbänden, also Praktikern, Berufspraktikern. Und am Schluss kann man dann den Praktikern sagen, auch den Kirchen zum Beispiel, auf was sie sich einstellen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also wie Leute trauern wollen, wie Leute bestattet werden wollen, welche Probleme kommen werden und wie man diese Probleme vielleicht abfedern kann.
1: Welche Projekte haben Sie jetzt für die Zukunft geplant?
2: Grundsätzlich ist es so, es gibt einen Arbeitskreis äh, Thanatologie in Deutschland, da bin ich Mitglied mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten jetzt im Verbund an insgesamt, ich glaube, sieben oder acht Universitäten. Es gibt eine Publikation, die an der Uni Passau entsteht, das Jahrbuch für Tod und Gesellschaft. Dieses Jahr erstmals erschienen, wird jetzt jedes Jahr erscheinen. Wir haben halbjährliche Treffen in dieses Arbeitskreises, auch mit externen Gästen. Im November haben wir eine Tagung an der Uni Passau zu dem Verhältnis von Film und Tod. Das ist zum Beispiel in diesem Kontext. Und es entsteht also Also durch diese Zusammenarbeit sehr viel. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel zuletzt über Suizid publiziert, nachgedacht. Jetzt kommt die Digitalisierung wieder. Das hängt auch so ein bisschen davon ab. Was fragt man mich an und was soll ich jetzt machen? Ja, ich denke, wir haben
0: für die nächsten Jahre gut zu tun. Das Thema ist ja nie nicht en vogue. Das war Menschen und Geschichten. Ein herzliches Dankeschön an Kollegin Tamina Friedl und natürlich vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute den Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben, Dr. Thorsten Benkel. Alle Ausgaben von Menschen und Schichten finden Sie übrigens auch auf der Bistumswebseite wwwbistum passaude Einfach im Suchfenster Kirche bei unser Radio eingeben. Dann können Sie alle Folgen im Podcast nachhören. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus und auf Wiederschauen.